0: Hello, eh, como saben, eh, voy a omitir o voy a hacer otra sección donde, el, aparte de hacer preguntas, voy a hablar con personas que hagan cosas interesantes. Pienso, quiero creer, que mmm, muy, muy aparte somos algo más que pues, solo alguien que quiere pasar un examen y con otro tipo Ajá. de aspiraciones. Entonces, acabo de invitar y quiero inaugurar esta sección con alguien especial, que es Kevin. A ver, Kevin,
1: preséntate. Hola, hola, ¿qué tal? Pues mi nombre es Kevin García y yo tengo me dedico eh, actualmente a mi canal de YouTube, Mundo Creepy, donde soy mejor conocido como Masketman. Y, pues, bueno, Mundo Cropi es un canal de terror donde contamos eh, leyendas, historias de los abuelos y todo ese tipo de cosas eh, aterradoras y espeluznantes.
0: Grito de grupi de fondo. Tengo que confesarte <risas> que cuando empecé esta página y estaba en todo este rollo, yo escuchaba, bueno, yo descubrí más bien eh, tu canal porque yo buscaba cosas para escuchar de fondo. Entonces, como que en algún momento me traumé. ...con tres historias de terror... <ríe> ...que por cierto ya okay. desapareció... ...pero ahora yo solo quedé en mi memoria... ...entonces... <risa> ...te digo que es especial... ...porque prácticamente va de la mano... ...cuando empecé este rollo... ...y se me quedó muy bien la mente esa esencia de que... ...cuando buscaba ideas de cómo... ...hacer mi página... ...pues escuchaba tus historias de fondo... ...que también mientras estudiaba obviamente... ...entonces... ...pues nada... ...voy a hacerte cinco preguntas... Y, pues, nada, estaría muy bien que, pues, me ayudaras a responderlas. Porque, pues, no creo ser la única persona que está en este film, en justo pandemia y estos tiempos modernos que están cambiando. Entonces, claro. ¿qué dices? ¿Respondes o no? Ah.
1: Claro, sí, con mucho gusto. Y, pues, antes antes que nada, quiero agradecerte la invitación y también las palabras que dices. Muchas gracias. Es, es muy lindo ver que hay gente haciendo cosas muy chidas eh, en internado, en cualquier lugar. Y, y cuando alguien nos llega a decir algo así como de que, bueno, es que yo los veía o yo esto, todo se siente bien chido. Así que muchas, muchas gracias.
0: Ay, ay no me suicidé por escucharlo. <risa> qué, qué raro, sí, sí, he visto algunas cosas así. Bueno, mira. <risa> ay, ya me... Programa con... Censurado, ¿no? Para mayores de 18, por decir esa palabra. Bueno, ah, sí. Eh, <risa> mira. Reflexionando, y desde las historias de miedo hasta temas como los que yo hago, que son temas de examen explicados con gatos, creo que cualquier cosa puede estar en internet. Y no sé si te consideras introvertido o en algún momento cuando empezabas a hacer esto te considerabas así o no sé, alguien que no sea tan sociable, eh, pero a ver, ¿cómo logras que las personas se enganchen con tu tema y te sigan? O sea, con lo que ya te dije hace rato, bueno, ahorita, y con el último video también que acaban de subir, que se llama El Rastro, Correcto. Que es donde varias personas siguieron pistas... Que no sé tú, pero a mí me recordó mucho al Fildes y Cada 3301, donde uh -huh. van siguiendo pistas y encuentran cosas secretas. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? haces que las personas ajá? Como que conecten contigo y se unan a tu rollo.
1: Pues realmente es algo bien extraño porque cuando empezamos con esto de Internet, de YouTube y específicamente ya del canal de Mundo Creepy, nuestra intención no era que la gente lo viera por más extraño que pueda sonar esto Era más como una competencia entre mi compañero y mi mejor amigo que es Emanuel eh, Nightcrawler eh, Y yo de escribir una historia y que cada quien subiera una Y era como vamos a ponerla ahí y a ver qué pasa, ¿no? Pero ni siquiera con una expectativa real de, de nada Y la gente fue la que empezó a llegar y nos empezó a decir Oigan, eh, ¿cuándo la siguiente historia porque esas historias las habíamos escrito nosotros, eran nuestras creepypastas o historias de terror. Eh, entonces les decimos, no, pues es que ya no hay más, ¿no? O sea, nada más escribimos esto por por diversión. Y es está bastante interesante porque, o sea, ese mismo impulso que la gente nos dio de, "Ey, pues hagan más", nos hizo creer como, bueno, si ya hicimos una, ¿por qué no hacer dos? Y si hicimos dos, ¿por qué no tres? Y así una por una hasta que ahorita llevamos ocho años en este en este medio con nuestro canal. Este esto de lo del video mando el rastro, eso tengo que aclararlo, es 100% eh ...obra de Nightcrawler, él fue el que ideó todo este juego, justo como dices tú, tipo cicada, tipo... Eh, sí, como... Y esta parte me encanta que es una historia muy eh, metareferencial, o sea, habla de compañeros nuestros del rubro de, de terror... ...habla de nosotros mismos, es como una historia de origen, pero que al mismo tiempo involucra al espectador... Al espectador que en su momento logró resolver el enigma, que, que pues, a mí se me hizo muy interesante, fue de, las, de los experimentos o dinámicas que más me ha gustado que ha hecho Manuel en el canal. Y creo que, pues, si pudiera responder así como cómo conectar con la gente ¿O cómo hacer que nos sigan, cómo hacer que nos que sigan ahí, creo que es porque simplemente disfrutamos mucho lo que hacemos y siempre estamos cambiando las cosas. Cómo las hacemos, entonces eso también ayuda Creo yo, porque nos divertimos No se vuelve, a pesar de que ya vivimos de esto De que ya es nuestro trabajo, técnicamente hablando No lo sentimos como un trabajo, como un peso Lo sentimos como algo que nos divierte Que nos emociona, y creo que eso se contagia Hacia la gente, y por eso se quedan Con nosotros afortunadamente
0: Wow, cuando dijiste Que ya era todo, me acordé del meme Del güey que dice, pues ya es todo
1: Este... <risa>
0: ¿Estás seguro que no estás secuestrado? Puedes decir rojo o puedes estornudar si te están obligando a hacer esto. Eh, <risa> no, no, para nada. En la escuela me dejaron investigar algunos libros, ya sabes, ¿no? Así como que ensayos y demás. Yo, a mí me tocó ver un libro de Napoleón Hill. No voy a decir el nombre porque me suena muy mentalidad de tiburón. Okay. Pero eh, el libro decía que el sujeto eh, había encuestado a muchas personas que tenían una característica en común y que él había encontrado que eran, no sé, como ocho secretos, ¿no? Que las pone en su libro. Ahora, con lo que tú dices, que era como una competencia entre... se <ríe> ve su nombre. Emanuel? Eh, Emanuel, andas. Ay, sí, muy fan y no se acuerda del nombre, ¿no? Este, <risa> como tú dices, es una competencia algo interno. Yo... Quiero creer, y yo siento, va, viene en una de las preguntas próximas, pero yo siento que el, el, la clave, la fórmula, la llave, que es que haga que dure alguien mucho tiempo haciendo cierto contenido sobre un tema, pero que vaya variando, es que no lo haga por, no sé, como el, Yo iba en la secundaria cuando YouTube como que dio el boom, ¿no? Entonces mucha gente uh -huh. hacía videos para hacerse famoso que es ahorita como lo que sucede con TikTok. Entonces, yo siento que el hecho de que sea algo interno hace que aguantes más que la gente que es como ir al gimnasio, ¿no? Yo siento que si vas uh -huh. esperando que en una semana ya, como los memes, ¿no? que en una semana ya estés así como que sabrosón, pues te hartas y te
1: vas. Exacto.
0: Entonces, ¿tú
1: consideras que eso es importante? Totalmente. Es para mí, eh, Internet en general, porque es de lo que puedo hablar, Internet al menos como un medio de, de buscar este, ya sea atención, seguidores, dinero, poder vivir de, de, de esto. Yo creo que es una, una carrera de, no de rapidez, sino de constancia. Para mí, yo realmente creo que Emanuel y yo en el canal nunca hemos tenido un video que sea súper viral, que salga de noticias, que llegue a, a hacerse que todos los nos conozcan por ese video. ¿no? Realmente hemos tenido como que un progreso bastante constante. Afortunadamente nunca hemos no nos hemos venido para abajo, no, no ha dejado de llegar la gente de forma constante, pero tampoco hemos tenido ese, esos momentos de viralidad y no nos, no nos sentimos como que frustrados por esto. Porque al final del día, lo que te decía, para nosotros... Es, es una, es diversión o sea, Escribir historias, hablar de ellas Narrarlas, que la gente los escuche Nos divierte, nos emociona Y honestamente, el día que ya no no me sienta Yo emocionado al, al narrar una historia Al escribir una historia, pues probablemente voy a dejarlo Voy a buscar algo diferente y Voy a buscar la forma de que mi creatividad eh, Salga de otra manera Que hay muchas formas creo, en las que puede surgir el terror Que también es algo que me gusta mucho Que es muy varía mucho Entonces si sí, yo si tuviera que darle un consejo a la gente que quiere empezar es no busques nada más que divertirte, porque si te diviertes puedes hacerlo por cinco años, aunque te lleguen cinco, diez, cien o un millón de espectadores. Eso es al final de cuentas irrelevante porque incluso si tú haces algo para ganar vistas rápidas o fáciles y lo logras, es muy probable que la gente también ya no conecte también contigo porque no lo estás haciendo por pasión. Entonces, no se te van a ocurrir nuevas cosas o lo vas a dejar de disfrutar. Y el chiste es disfrutar todo el camino.
0: Incluso había escuchado de alguien que cuando buscas viralidad o algo así, como que renuncias un poquito a tu esencia porque esto se ve mucho en TikTok. Como que ven un baile y he visto a mis amigos que ven que el baile se hizo así como que pegó y lo copian igualito, ¿no? Entonces, creo que... Se me fue lo que iba a decir. <risa> ¡Auxilio! <risa> Pero, no sé. O sea, yo siento que... Que es como... ¿Cómo diría? No sé. Ya se me fue el rollo. Pero, como tú dices, si sale de ti y es por la creatividad, vas a buscar la forma. Y buscando la forma, como que te vas a diferenciar un poquito. Y vas a como que llamar la atención de la gente. Siento que es como que... Eh, Busco la palabra. No sé si es inverso, contraproducente, no sé. Eh,
1: contraintuitivo. Ya, ok. Es que, ¿sabes? Yo siento que también hay otra cosa ahí con eso, que es justo lo que decías tú. Si tú ves algo que ya es popular y lo imitas tratando de, de, de ganar esa misma popularidad o esa misma atención, es muy poco probable, por no decir que no va a pasar nunca, que, que te suceda a ti también, porque ya está siendo popular por alguien más. La idea creo para encontrar como gente nueva o, o abrirte camino de una forma hacia, hacia un nuevo público, es encontrar qué no está haciendo la gente. Y, y me sorprende mucho porque en estos ocho años nos ha llegado mucha gente a darnos ideas que son excelentes. De verdad, ideas que digo, wow, esta idea está muy buena, o sea, hay que hacerlo, ¿no? O hay que tomarlo en cuenta al menos. Pero me hace pensar, ¿por qué no lo hacen ellos? Si tienen esa idea, o sea, creativos sí son, porque ya se les ocurrió algo muy bueno, pero... ...como que no creen poder hacerlo... ...o simplemente pues dicen... ...no, mejor que lo haga la persona que sigo a yo hacerlo... ...pero yo pienso que ahí está... ...no digo que es un secreto... ...pero creo que ahí está al menos una una llave... ...que te puede abrir un, un buen camino... ...es decir, ¿qué veo que... ...de lo que estoy viendo, el contenido que yo consumo... ...qué cosa me gusta, qué cosa no me gusta... ...qué cosa yo haría... ...o qué cosa mejoraría... ...qué cosa yo daría, diría de esta manera... ...y a lo mejor ahí encuentras tu voz... ...tu propio camino... ...y es lo que ayudaría a que la gente te vea y diga... ah esta persona que estoy siguiendo me ofrece algo que nadie más me está ofreciendo. O de esa, al menos no de la misma manera. Y ya con eso tienes un pie adentro, creo yo. Aguas.
0: Eso sonó como para que te hicieras una secta, ¿no? Sí, como que... Los creadores de YouTube. <risa> Solo tienen que tener tres suscriptores. Solo tienen que tener tres suscriptores. <risa> que pueden entrar. Este, mira... De, die de 2019 para atrás, o tal vez pon tú cuando empezó la cuarentena, eh, los pasatiempos eran más como aprender, no sé, artes marciales, este, a pintar, lo que se te ocurra. Cualquier cosa que se te venga a la mente que pueda ser un pasatiempo. Ahora, ¿crees que desde la pandemia para adelante los años que vengan y los que ya pasaron, ay, nada más uno, eh, ¿tú crees que es indispensable que... Agarras tu pasatiempo, lo que sea que hagas, lo que sea que dije que quisieras. Y lo metas a internet para que la gente te mire. Hemos visto que gente ha metido, que hace covers y enseña y demás. O sea, ¿tú crees que ya sea obligatorio que la ¿Bien? gente, si se piensa, no sé, si le gusta bien, entre a
1: internet? Creo que obligatorio, no, pero siento que sí deberían hacerlo, porque no. A veces uno no sabe si vas a encontrar ahí, eh, como te decía, como tu pasión Cuando la gente veas... Es que ver un comentario, digo, la gente que ya, lo, lo, ya tenga un canal o algo seguramente me va a entender Cuando alguien llega y te comenta algo positivo de lo que estás haciendo Y sientes que está valorando el esfuerzo que pones Porque cualquier proyecto, cualquier contenido tiene mucho esfuerzo detrás Que tal vez no se ve, pero sí lo tiene Entonces eso te llena como de... es como un combustible entonces, creo que podría servir para cualquier persona que suba algo que hace, porque a veces ni sabes si eres bueno o no hasta que alguien te viene y te lo dice. De que, oye, tienes, uh, te lo digo como uh, de forma personal, a mí en mi vida nadie me había dicho tienes una bonita voz, nadie, ni mi mamá. Nadie me había dicho como un cumplido sobre mi voz hasta que empecé a subir las historias en internet y llegaba gente a decir, es que tu voz me pone me pone los pelos de punta y me encanta. Y yo digo, bueno, igual... Y no es cierto, o sea, no es que mi voz sea la mejor ni mucho menos, pero si logré transmitir al, a, a esta persona algo, ahí estoy haciendo algo bien y puedo mejorarlo más. Entonces, creo que va por ahí. O sea, creo que todos deberían tener como ese esa mente abierta de decir, voy a subir mi, lo que estoy haciendo, tal vez le guste a alguien y tal vez encuentres un nicho de gente que le guste y que pues empieces a crecer, ¿no? Y quién sabe si en cinco años ya estés viviendo de eso o seas es alguien súper famoso. Digo, ahí está. Casos de eso hay. El más así que se me viene a la mente es Justin Bieber Que ni siquiera él subió el video De que estaba cantando en la calle Para ganar unas monedas Y mira quién es ahorita, ¿no? Una superestrella gracias a que se subió Algo tan simple como estar tocando la guitarra y cantando
0: Como cuando dijiste lo de tu voz Me acordé de esa escena de Dexter Donde están las muchachas y le dicen ah, Dilo otra vez, que estaba hablando francés, ¿no? Creo. <risa> sí sí, te sentí. Este, sí, lo que dices es que no sé, yo sí siento que es obligatorio, más bien porque mmm, yo, te voy a ser sincero, yo no, es como, es como un proyecto secreto lo que tengo de esta página, prácticamente nadie lo conoce más que como que mis amigos ultra cercanos, pero es porque yo no quiero o yo no busco que que me digan o me echan porras, ¿no? O sea, yo quiero gente que me conozca por esto y diga, ah, oye, te falta esto, te falta el otro, porque siento que creces. Y si tienes algún pasatiempo y te metes a internet, yo lo vería como que, entonces, la gente que te pueda llegar a ver o así, como que sería más cruda contigo porque no te conoce y no te tiene claro. como afecto, ¿no? Entonces sí, siento sí. que te puede ayudar muchísimo.
1: Sí, okay, es gente dices, que no se tienta el corazón en decirte, hiciste esto mal y qué asco, o, así como te pueden decir me encantó, pero es un, una retroalimentación muy, muy pura, creo yo.
0: Muy bien, y hablando de retroalimentación y todo este rollo, ok, este, tú a lo largo de este tiempo, ¿cuáles son los hacks que fuiste descubriendo para llegar a dos millones? O sea, he visto canales que llevan prácticamente 12 años. En algún momento me los llegué a topar y no pasan de los mil suscriptores. Entonces no es el tiempo. Tú qué hacks crees que son los importantes?
1: Creo que si hubiera, si hubiera alguno que pudiera decir es no, no, no quiero que esto suene como alguien de soy único y, y diferente, verdad? Pero sí buscar tu propia voz, lo que decía hace rato, que la gente entre a tu canal, a tu podcast, a lo que sea que estés haciendo Y diga, realmente aquí encuentro algo que no encuentro en ningún otro lugar Porque terror, hay muchos canales que lo hacen, yo estoy completamente consciente No fuimos los primeros, ni, ni mucho menos Pero en su momento te decía, escribíamos historias originales eh, todavía escribimos algunas historias, pero en ese tiempo eran solamente puras historias originales, entonces sí había canales de terror, pero no iban a encontrar la historia que, que, que pusimos nosotros porque lo escribimos nosotros, era algo que estábamos creando nosotros de, de cero y que no había forma no que alguien más tuviera, entonces eso creo que ayuda porque tener como esa propia voz, tu propia identidad, algo que te dé esa originalidad te, te destaca entre otros entre otros creadores que también hacen un, algo similar Ahora, esto no significa que ya por destacar o por ser diferente Ya necesariamente vas a, a ser famoso, viral o popular o como lo quieras ver Pero sí es algo que te facilita mucho el camino Porque honestamente si tú te metes a buscar eh, alguna historia en particular de terror muy famosa Digamos, no sé, por darte un ejemplo El suicidio de Calamardo, que es una creepypasta súper clásica Vas a encontrar como mil canales que la narraron. ¿Y cuál? O sea, ¿por qué te suscribirías en alguno de esos mil canales? que te están dando si son? Pues es la misma historia, ¿no? Al final del día puedes decir, ah, es que este, la voz está mejor o la producción o la calidad de esto o aquello. Pero son cosas que son más difíciles. Lo más seguro es que te metas a, a la primera que te llame la atención por la miniatura o por el título o lo que sea. Y ahí te quedes. Y a lo mejor ni te suscribas. Entonces, para mí es eso. Para mí es como buscar destacarte de esa manera sin dejar de ser fiel a, a lo que tú eres, porque también no se trata de a ver qué hago diferente nada más por llevar la contraria. Tampoco se trata de eso. Es como buscar esa sinergia, buscar ese punto medio que no es tan fácil, pero se puede. No necesitas ser un genio porque pues si nosotros lo pudimos hacer, cualquiera lo puede hacer. Eso es lo que yo pienso. Entonces yo, de... yo me iría por ahí.
0: Y además yo creo que llega como una epifanía, ¿no? O sea, como que piensas y piensas y piensas y no encuentras nada y de repente estás ahí bien tranquilo haciendo algo y de repente pum. Y es como de ah, ¿No te ha sucedido o no te ha sucedido? Sí,
1: totalmente, totalmente muchas de las cosas que me han pasado me, eh, O y las ideas que he tenido que me han gustado surgen así No no es de que yo me sienta a pensar hasta que me salga una idea Sino que ando haciendo algo súper cotidiano y pienso Ah, eso podría ser una buena historia Ah, o esto podría ser un buen cambio para el canal o etcétera, ¿no? Yo también soy partidario, también, o sea, esto no quisiera que se malinterprete De que tienes que trabajarle para que salga la inspiración no me acuerdo ahorita quién dice esta cita, pero a mí me gusta mucho eh, la cita de la inspiración, te tiene que encontrar trabajando, porque también si tú te sientas a decir, ah, bueno, entonces no me esfuerzo para inspirarme, me quedo aquí hasta que algo surja, pues a lo mejor nunca surge nada. También tienes que trabajarle mucho. Y otra cosa también muy importante, yo, por ejemplo, tuve un canal antes de, del de Mundo Creepy, que no llegó a nada, lo hacía con amigos, también lo hacía por diversión, pero nunca despegó, nunca llegó a nada. Y, y después surgió Mundo Creepy. Entonces, se podría decir que ese fue mi primer proyecto de Internet, si quieres verlo así fallido, porque no llegó a, a mucho. No pasaba de 100 visitas por video y llevábamos ya varios meses y todo. Y, y, y me o sea, encontré algo diferente en el terror que me gustó y me, me fui por otro camino. A lo que voy con esto es, no necesariamente porque tu primer proyecto o la cosa que estás haciendo con mucho cariño, mucha pasión, no despegue o no llegue a lo que tú quieres que llegue, significa que estás mal o que no, pues ya ríndete. Sino de repente es buscarle, es seguir, como dicen, picando piedra de un lado a otro, buscando nuevos proyectos, buscando nuevas cosas hasta que de repente algo, algo surge. Y Yo soy, de verdad soy creyente de que algo al final siempre surge, si tu pasión es suficientemente grande como para que te quedes y le eches las ganas que se necesitan echarles, porque sí conozco mucha gente que se rinde muy rápido, de que no, es que tuve un video que llegó a mil vistas y ninguno más ha llegado a mil vistas, entonces ya vine para abajo, es como, no, tranquilo, o sea, está bien que haya llegado a mil vistas, pero no todos van a hacer ese video y a lo mejor uno te va a llegar a diez mil, o sea, tú sigue trabajando, no te desanimes o busca otra cosa, pero no dejes de hacer, ¿no? Entonces, por ahí, por ahí va más o menos el asunto.
0: ¿De qué era tu canal de trading? La vida es
1: buena, pero puede ser mejor. <risa> Ay, <ya le> me <risa> no. Frase. ¿De qué era? No, de, de hecho, fíjate que no soy tan orgulloso de ese canal porque era de comedia, pero era muy. Era comedia de adolescente, tenía 15 años. O sea, eran muchas groserías mmm, para sonar chistoso y era básicamente videoblogs porque lo hice como en 2009, 2010. Entonces era la, la época Ay, de Bueno a Tomorrow. Eh de Ray William Johnson, que yo también lo, lo seguía mucho, entonces nos, digamos, digamos que nos parecíamos mucho a eso, pero versión súper, súper, súper chafa.
0: <risa> y con lo que dijiste de que ustedes escribían sus propias historias, ¿alguna vez
1: has cachado que alguien te la roba? Sí, sí, sí ha pasado. Eh, sobre todo hay una historia que se llama El violín de la bruja, que igual es de, de Manuel Creo que es la historia más robada del canal Y mira, al final del día, nosotros, si alguien quiere narrar una historia que escribimos nosotros porque le gustó la historia y quiere darle su propia voz o lo que tú quieras está perfecto, ¿eh? O sea, no no es, al final de cuentas, Creepypastas, en el nombre viene lo de pastas por copy-paste. O sea, es una historia que está hecha desde nada para que se copie y se pegue y se distribuya en muchos lugares. Entonces, no pasa nada. Lo único que es muy importante siempre es dar créditos. Es decir, ah, si la saqué de este canal, pues le voy a dar crédito al canal o voy a investigar de dónde la sacó el, el, esta persona, ¿no? Y si sí, ha habido gente que sí se quiere, o sea, que sí pone una historia nuestra y al inicio del video pone, ah, esa historia este, me costó mucho trabajo escribirla, pero aquí está. Entonces, eso sí nos molesta porque es como, pues ya literalmente es robártela, es decir, que es tuya cuando no, obviamente no lo es. Y sí se sí ha pasado, sí, ya no tanto ahora, pero sí en un inicio cuando el canal era puras historias de ese tipo, varias se las llegaron a Ah, pues a robar por ahí
0: Y ya Kevin con su sequito de abogados ¿No? Así
1: como pues Es que Y te digo, de realmente Ni siquiera les decíamos quítala Era como bro, pon que Este mundo creepy, por favor, o sea Di que es nuestra o no digas que es tuya Ya nada más en casos extremos donde había gente Que sí ya literalmente Descargaba el video y lo resubía Ahí donde Madre sí ya Dios. íbamos con A través de la herramienta de YouTube donde Les puedes quitar los videos y ahí pues ya Ahí sí se los quitábamos porque ya, ya, ya ni siquiera es un esfuerzo, es literal. O sea, es, es un robo todavía más descarado, ni siquiera estás haciendo algo más que descargar y volver a subir.
0: Bien. Pues sí, <risa> luego sí te quemas y como que adentro del estómago cuando, cuando pasan esas cosas. Sí va sí sucediendo. Eh, a ver, tienes, me he notado, he visto, me he dado cuenta que tienes una pandilla de personas que están en el mismo tema de narración. En YouTube, eh, uh -huh. he escuchado algunos, me acuerdo de sus logos, pero pues no los escucho, entonces <risa> no sé sus nombres. Pero tú debes de saber quiénes son, ¿no? Son... Claro, sí. Este, consideras que si en algún momento decidiste dejarlo, como que te desanimaste, dijiste, bueno, este, a ver, eh, todos tienen cosas que hacer, todos tienen una vida, todos tienen un. Cosas que hacer a final de cuentas, ¿no? Entonces, ¿tú uh -huh. crees que si en algún momento como que te desanimaste o así o asado, eh, tus amigos te como que te hicieron un poquito cambiar de parecer? Es como los amigos que van al billar cada fin de semana y demás, ¿no? Es como que, ay, no dejes, ven, te vamos a reunirnos y demás, ¿no? O sea, ¿tú crees que tu círculo de amigos te ha apoyado a que sigas en ese rollo? Como la piedra
1: No, claro, definitivamente Yo digo, les mando un gran saludo eh, a, Digamos que el nombre que tiene esta Como dices tu pandilla es, es Checkpoint Son mis amigos de Checkpoint este Pues igual les mando un saludo a todos ellos Y sí, definitivamente De hecho conocerlos es de las mejores cosas Que me han pasado con el canal Porque son personas increíbles Todos y cada uno de ellos tienen De verdad cosas que yo admiro Y, y admirar a tus amigos es algo muy bonito Porque pues les aprendes Y también o sea, hay un, varios de ellos que yo, sus voces me parecen impresionantes, que digo, no, no puede ser, o sea, es que sus voces son realmente hermosas. Yo estoy aquí con mi voz horrible y ellos tienen su voz así toda eh, bonita, que, que cuando narran se escucha como como si una persona así súper experimentada y grande te estuviera contando una historia tipo un abuelito. Entonces hay cosas como eso que a mí me hace sentir como que okay, tengo que mejorar mi narración, no para mejorar para ganarles, porque no es una competencia tampoco, pero sí porque me inspiran a hacer mejor. O sea, me como que constantemente siento este reto de no puedo bajar la vara de calidad por muchas razones, y una de esas razones es porque mis amigos lo están haciendo muy bien y ya tenemos que seguir, ¿no? O sea, todo lo que, lo que haga tiene que venir, ir hacia arriba, no puedo bajar el nivel porque pues ellos están haciendo cosas increíbles y, y no, o sea, tenemos que ir todos parejos. Entonces, sí, definitivamente sí me han inspirado mucho, me han ayudado mucho. Eh, sobre todo porque pues, se han vuelto, como te decía, amigos ya fuera de, de internet. Ya son amigos de verdad, este, de mis mejores amigos incluso. Entonces, sí, 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 definitivamente.
0: Muy bien. Eh, tuve que viajar en el tiempo al pasado para acordarme. Eh, me hablé a mí mismo y dije, ¡Eh, estás viendo la tele, busca rápido! Entonces, <risa> eh, me acordé de dos personas. Bueno, del nombre más bien. Eh, el Orgullo del Operador. Él claro. no lo he escuchado tanto, pero alguien de quien sí me enamoré de su voz es la Dama de Blanco. Ella sí, sí parece claro. locutora, o sea, te lo juro. No sé si
1: es de quien hablabas. Eh, sí, 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 es una es una de las personas de las que hablaba, claro, la Dama de Blanco tiene una voz increíble y, y además es una, es una chula de persona, es un amor de persona, Dama de Blanco, la verdad. Y, y fíjate que ella es la más reciente, eh, o sea, es la más nueva de nosotros, la que se unió, ella fíjate, es muy curioso Ella era fan de nosotros, o sea, no de, de nada más De Mundo Creepy, de varios de los canales Que somos amigos, ella nos veía Ella veía los videos Y de pronto un día pues se animó, o sea, dijo Bueno, está, tal vez lo puedo hacer también yo Se animó, abrió su canal Nos contactó, hicimos alguna colaboración Poco a poco platicamos más, más hasta que ya nos hicimos amigos Y, y ahí anda Rompiéndola, la verdad que a Damita Le mando un gran abrazo porque sí y, te vi, y también Pride igual, es un gran un gran narrador te digo, además les admiro muchas cosas. Es gente que yo considero gente súper talentosa, que, 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 de verdad, de corazón los admiro.
0: Ah, pues, Ya eh. estas se van a chillar con los cochinos. Ah, que me quiero. Nunca me lo he hecho. Sí, no, no suelo decir esto mucho, así que sí. Muy bien. Este, regresamos al rollo de la vida ocupada. Claro. Eh, tú cómo. ¿Encuentras la disciplina, o por así decirlo, para hacer las cosas? Porque, eh, obviamente, eh, cuando estás, o al menos yo cuando he investigado así sobre este rollo, más creadores y demás, he visto algunos que dicen, no, ok, es que mi vida, por ejemplo, era un desastre porque tengo esto, y esto, y esto, y esto, y además tenía que hacer contenido de esto, y esto, y esto, y creo, 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 no sé si te lo robé, siendo sincero, pero yo me tomé los sábados y domingos uh -huh. para hacer mis cosas. Entonces, programo todo y ya entre semana ya puedo dedicarme a mi vida, a la escuela, a mis tareas, a todo lo demás. Entonces, claro. hay gente que dice esto así como, ay, no, es que las... yo tengo clases en sábado también. ¿eh? Entonces, no sé, ¿tú cuál consideras que es como que tu método para disciplinarte de hacer esto y esto y esto? Aunque tu vida ha cambiado mucho porque dices que ya llevan ocho años. Entonces no creo que sí. estés estancado. Entonces van evolucionando ciertas cosas, dejas unas, en, te metes a otras. ¿Cómo crees que sea como que tu
1: método? Pues has, ha ido cambiando porque justo como dices, eh, pues hace ocho años yo estaba en un lugar completamente diferente al que estoy ahora hablando de mi vida. No estaba casado, no tenía una hija, estaba viviendo con mis papás, Muchas cosas que ya no, ya no están pasando o que pasaron nuevas Entonces en un inicio pues era un hobby Realmente al inicio era como, no, pues cada que se te antoje haz video Porque ni siquiera sabíamos que se podía ganar dinero de internet O sea, sabíamos que había gente ya que ganaba Pero no sabíamos que cualquiera podía ganar Entonces era como... Cada, cuando quieras haz video Y más o menos manteníamos una constancia de al menos uno por semana Ya sea que Manuel lo hiciera o yo Pero al menos uno por semana tratábamos de, de subir Llegó sí, un bueno. momento donde el canal empezó a crecer Obviamente llegó más gente Nos dimos cuenta que si sí, empezábamos a subir más frecuentemente Pues llegaba más gente, más vistas YouTube nos apoyaba eh, recomendándonos, y etcétera. Y ya fue donde empezamos a generar como un calendario eh, en un inicio era solo una vez por semana o dos veces por semana se subía video Ya eventualmente, y eso es algo medio reciente, apenas de 2019 por ahí Que empezamos a ponerle días, que es martes, jueves y domingo Y con eso nos pudimos ajustar, al menos yo, a decir, bueno, tal día, digamos, este lunes a, nos dedicamos a pensar qué temas vienen para la semana El martes grabamos unas cosas para las membresías del canal El miércoles eh, pues es okay. día libre, entre comillas O sea, no venimos a la oficina, pero pues me pongo a escribir guiones Jueves también, el viernes grabamos El sábado noctámbulos, nuestro podcast Y el domingo justamente, y eso es muy importante creo El domingo siempre es nada del canal O sea, el domingo yo me olvido por completo de todo lo relacionado a, a internet A todo eso, le dedico el tiempo a mi familia o a mis amistades o... Lo que tú quieras, pero aunque haya algo urgente, el domingo no se toca para que sea un día como especialmente ahí sagrado de, de descanso, que creo que es muy necesario. Y es eso, también yo soy una persona bastante organizada en ese sentido. Tengo mis, mi hojita de Excel con todos los temas que han, hemos hecho y vamos a hacer, este, fechas y cuánto llevamos de cada video y qué, qué paso sigue. O sea, soy, soy muy organizado en, en realidad, entonces también eso me ayuda que pues tengo todo bajo control para que no para no perderme y para tener mis horarios específicos. Al final del día, pues te digo, es un trabajo, ¿no? O sea, tengo que ten ponerle en horario porque si no, si sí me vuelvo loco todo el día haciendo cosas.
0: El domingo es Día del Señor, dice, ¿no?
1: Es misa. Sí. No, no se hace nada. Eh, ándale, sí, así me lo tomé como si fuera religioso. Ok. Eh,
0: lo que dices de que es negocio eh, en exclusiva, Kevin dice que se volvió millonario con YouTube. Eh,
1: <risa> ¿Tú crees? Ah, ojalá.
0: <risa> ¿Tú crees que obviamente tienes más responsabilidad, porque ese sí es un negocio, pero ¿tú crees que eso te mete más presión y en ocasiones te quita creatividad?
1: hay mm, buena pregunta, la verdad es que no sé. ¿eh? Creo que a lo mejor no tanto como para quitarme creatividad, pero sí mm. hay días, y me pasa más frecuente de lo que me, más frecuentemente de lo que me gustaría, en los que sí me pongo un poquito la presión de. Ay. Estoy viviendo de esto O no, no puedo aflojarle No puedo decir, ay, no, esta semana no quiero hacer videos Como te decía hace ocho años Que era como, si quiero subo y si no, no subo, ¿no? Porque mi, mi responsabilidad es la escuela O otras cosas Ahorita sí, cien por es, tengo que hacer esto Tengo que hacerlo Y obviamente hay semanas donde uno no tiene ganas de nada O sea, me, sí hemos tenido de repente lapsos Donde los dos estamos como secos de creatividad Y sin ganas de nada Realmente pero tenemos que sacar el trabajo o, o a veces sí nos hemos tomado pausas Así como, digan chicos, ¿saben que Esta semana no se sube video Pero la otra regresamos ya con, con mucha fuerza, ¿no? Porque es necesario Pero sí, de repente sí sí cae esta presión de que... Es que ¿sabes qué pasa? Creo que me dejé influenciar mucho por, por algo que me dijeron mis papás en su momento Que era, es que no es un trabajo seguro Porque no tienes prestaciones Porque no estás bajo un sindicato No tienes un jefe Y es cierto pero pues ningún trabajo es seguro en realidad. en Cualquier trabajo te pueden correr, o cualquier negocio que pongas se puede incendiar el lugar, o te pueden robar, o puede pasar lo que sea. O sea, seguridad creo que no tenemos, realmente no tenemos nadie de nuestro trabajo. Y eso me ha ayudado un poquito a calmarme, pero al mismo tiempo de repente llega esa hormiguita, ese pensamiento de, de, oye, pero qué tal si mañana se acaba, qué tal si la gente ya no te quiere ver, qué tal si... Etcétera, YouTube le cierra el canal, ¿qué vas a hacer? Y sí, me entra esta paranoia, pero trato de, de calmarme un poquito con decir, bueno, no, pues vamos a trabajar, no hay más. O sea, si pasa, pues que pase y ya veré qué hacer. Ahorita por lo pronto a trabajar.
0: Qué bien comparándose con Soul, ¿no? Sí, se me vino muchísimo a la mente lo que dijiste <risa> con esa película. Es Ándale que, eh, tengo. Me salieron dos preguntas extras. A ver. Eh, Te voy a venga. decir para que no se me olviden para que no se me olviden, pero responde una y después la otra. A ver, lo que tú dices es eso, de que la gente ya no te quiere ver. Yo, por ejemplo, todos empezamos con Dross, ¿no? Pero uh -huh. no sé si te has dado cuenta, mucha gente, a lo mejor y sí, últimamente ya solo sube videos de otras personas y nada más como que medio los narra, ¿no? Y al menos yo extraño muchísimo esa etapa en la que él contaba casos, ¿no? Como el el barco que desapareció, ¿no? Que es este experimento Filadelfia y el hoyo sí. de y la estación de radio. Entonces, como que siento que algunas personas evolucionan, pero para mal, porque siento que Dross evolucionó junto con otros youtubers que no sé si sean tus amigos, perdón, si son, <risa> pero como Grunger o demás que ya he visto que solo suben videos de TikTok y demás y dicen, ¡ay! Oh, la persona que cambió de dimensión donde ya no hay nadie y pone los videos, ¿no? Y es como de, ay, yo pongo los videos para escucharlos, no los puedo ver y ya es un video técnicamente. Entonces, claro, tú consideras, no sé, o sea, ¿cuál es cuál es tu parámetro para evolucionar? Pero bien, o sea, testeas o cómo lo
1: haces? No, claro, es súper importante probar cosas eh, que, que van a fracasar, o sea, tenemos, hemos sacado varias secciones en el canal que no les han ido nada bien, que la gente nos ha comentado, no me gustó esto, esto no es por lo que estoy suscrito a su canal, y pues ahí, ahí es cuestión creo que de cada uno decir, ok, le hago caso a la gente, o si esto me gusta mucho a mí, me hago caso a mí mismo, porque también es importante escucharte eh, y pensar en lo que tú realmente quieres como creador de contenido, pero pues la gente también tiene su voz, ¿no? Y también es, también importa, entonces que es como encontrar un balance entre esas dos cosas y pues hay hay gente, es más, estoy seguro que hay gente que si tú le preguntaras directamente, oye, Mundo Creepy, ¿te gusta? Te va a decir, ah, antes, cuando hacían historias originales largas, ahorita la verdad evolucionaron para mal porque puras historias que de abuelos, y eso a mí me aburre, y vas con otra persona de la audiencia y le dices, oye, ¿te gusta Mundo Creepy? Ah, pues es que ahora sí, la verdad, antes vi que eran como de creepypastas, o no sé, eso no, no me gusta, no, a mí lo que me gustan son las historias de abuelos, esas son las que me, me aterran. Entonces, si nos pusiéramos a hacerle caso a todos, pues no haríamos nada Porque unos dicen, sí, sigan, otros no, ya no sigan, hagan esto, hagan aquello Entonces creo que la forma correcta, por decirlo entre comillas, de evolucionar de una forma positiva Es que te guste Lo que creo que le puede llegar a pasar, no digo que sea el caso, pues no lo sé Pero a lo mejor de Dross o estos canales que tú mencionas Es que tal vez lo hagan, o el contenido que están haciendo, lo están haciendo como Con una intención más de que pues sale más sencillo Porque pues seamos honestos, es muy fácil ver un video de TikTok, narrarlo y dejar que el video se ponga solo y ya, ¿no? Y pues va y te toma que unas horas hacerlo, lo subes y seguro ganas algo de vistas porque TikTok está de moda o porque el caso está de moda pero tal vez esta estas mismas personas están perdiendo la pasión en eso y eso es algo que deberían considerar porque si ya no te apasiona mejor no lo hagas porque la gente lo nota, ahí estás tú notándolo como me estás diciendo de que a lo mejor ya no no es lo mismo, te, te extrañas otra faceta de Dross hablando específicamente de él y, y pues así pasa Aunque igual a lo mejor es lo que a él le gusta hacer ahorita A lo mejor él dice, no, es que a mí esto es lo que me emociona Y pues si no les gusta, ni modo Y a lo mejor tú ya no eres la audiencia objetivo para él Porque está cambiando Y pues es parte, creo, como creador de contenido De lo de algo que tienes que entender Es que vas a, a ganar gente y perder gente todo el tiempo Gente que va a decir que ya no eres lo mismo que eras Gente que te va a decir que ahora ya eres bueno Y antes no eras bueno Y simplemente creo que es, sigue tu instinto Si hazle caso a la gente O sea, si escucha a la gente Sigue tu instinto más que otra cosa Y pues hazlo porque te guste Porque si te gusta y a los demás no les gusta Pues bueno, de perdido ya estás haciendo algo Que te apasiona todavía Lo triste es cuando ya no lo hacen por pasión Y lo hacen por puras vistas Ahí es lo triste porque te aburres Porque ya no quieres hacerlo Porque se vuelve una carga Más que una, una diversión a hacer videos nuevos Te vuelves turbo, dice, ¿no? Así que, okay. ¿Sí? Este, yo y mis referencias <risa> <risa> Eh, Grunger, esto, ¿sí lo conoces, está amigo? Sí, eh, pues sí, 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 podría decir que somos amigos, digo, lo he visto una vez, lo hemos platicado un poco, ya nos invitó incluso a un podcast y tiene, o sea, es como, no, no lo platico con el diario, pero sí, sí lo conozco, me cae muy bien y le mando un saludo, es muy buena onda, él.
0: ¿Me vas a acusar con él?
1: Sí, sí, de hecho, y voy a aparecer en una
0: muleta, eh, voy a aparecer en una maleta en Zacatecas, ¿no?
1: <risa> no, 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 eso eso para nada, no, no, ¿cómo crees? No, no, yo entiendo, digo, al final del día es cuestión de gustos, y en gustos se rompen géneros, así que, pues, no, yo creo que él, él mismo sabe que, pues, hay audiencia que a lo mejor ha perdido, o a lo mejor ya no ve su contenido por eso, pero, pues, por algo lo está haciendo, mm. Entonces, no, no, no.
0: Muy bien. Eh, como te dije, se me olvidó la segunda pregunta.
1: <risa> oh, rayos.
0: Eh, ¿Tú tienes alguna pregunta?
1: Pues, uy, a ver, no estaba preparado para preguntar cosas. Déjame pensar. Ah, ese era el truco. Ese es el truco, ¿verdad? Sí, bien, bien hecho. Eh, no sé, eh. no no se me ocurre ninguna pregunta. A ver. Bueno, a ver, o sea, pero de lo que sea. ¿Qué color Así, te gusta, no? De lo que yo quiero. <risa> <risa> ¿Cómo está el clima en donde tú vives? No, a ver, yo, por ejemplo eh, Honestamente, te lo digo de verdad De corazón, me gustan las preguntas que Estás que haces, o sea, me, me están gustando mucho Las preguntas que me estás haciendo, me parecen O sea, hay cosas que me estás preguntando que nadie me ha preguntado antes Y, mi, o sea, me gustaría saber ¿Cómo llegaste a eso? O sea, ¿cómo ¿De dónde viene esto? O sea, ¿tú estudiaste Algo relacionado con, con No sé, con ¿cómo, ¿Cómo se le llama eso? Perdón, ¿periodismo o algo similar? Porque de verdad que están buenas
0: eh, no, eh, pues estas preguntas técnicamente las acabo de sacar, porque estaba oh. sentado y dije, ah, no tengo preguntas, acabo de llegar. Pero... Órale, pues eres bueno, ¿eh? Ah, para que veas. Eh, ya tengo más probabilidades de aparecer en una maleta de este país haciendo preguntas tan raras, ¿no? O
1: sea, <risa> pues, le sabes
0: mucho. Muy bien. Eh, estoy estudiando contadoría, por cierto.
1: Oh, qué chido. Eh,
0: pero... Pues no sé, siempre siempre siento que hacerte las preguntas después de las primeras 15 preguntas son las buenas, porque como dices, a lo mejor y te pregunté cosas que no te habían preguntado porque esas ya eran entre las 15 primeras preguntas. ¿como ves?
1: Claro que okay. no, sí entiendo, me parece bastante chido, la verdad. Y
0: ahora, esta pregunta ya va a ser un poquito más egoísta porque ya va a ser para mí. Pero ¿Tú qué me recomendarías como gurú de internet con tu curso de 50 mil pesos? El pobre es pobre porque quiere. Este, ¿Sí? para crecer más rápido. Yo he tenido etapas en las que sí, pero pues uno siempre tiene hambre, ¿no? Entonces, claro. hambre de más, hambre de más. No es como que, de hecho, estoy gordito. Pero, ¿tú cuál sería tu hack? O sea, ¿qué me recomendarías? Que dirías, Ay, pues, haz esto que sea así como que tangible
1: Lo puedes llegar a hacer ahorita Ok, primera y más importante de todas Que ojalá alguien me hubiera dicho cuando empezamos Las redes sociales son muy importantes Porque mucha gente por ahí te puede llegar a conocer Antes que por tu contenido eh, principal, digamos eh, Creo que es bastante importante que las redes las tengas activas Porque ahí la gente conecta bastante contigo Y alguien que ya conectó contigo de una forma, más allá de que te escuché una vez en internet O sigo tu contenido pero no sé nada de tu vida O no sé nada de ti Ayuda mucho a que se cree como este vínculo Entre, entre creador de contenido y suscriptor o seguidor O como, como lo quieras llamar que, que se vuelve como este Te quiero apoyar O sea, se vuelve un, una, una cuestión de Yo quiero que te vaya bien y, y, y hay gente que de repente te llega y te dice Es que yo tengo siguiéndote tantos años Y dices, ¿cómo puede ser que me sigas desde desde tanto tiempo, no, ¿cómo no te ha aburrido? ¿Cómo no te has adaptado Y te dicen, no, pues es que me caes bien O es que esto que dices yo, yo compagino Fuera de lo que haces, etcétera. Entonces las redes sociales es lo primerito Que yo recomiendo, es trabaja mucho Tus redes sociales, manténlas activas Créate ahí como dinámicas Con la gente, lo que lo que te nazca Pero manténlas bien, bien activas Y también puedes retroalimentarlas entre tu contenido Y tus redes, o sea, puedes hacer que Se vuelva un complemento de lo que haces aquí y eso también ayuda mucho. Eso es lo primero. Creo que es una, una forma excelente de empezar a crecer. Eh, que tu contenido lo avientes también en todos lados. Porque yo antes era de la idea de no, nada más en YouTube. Porque si lo pongo en Facebook gratis, este gratis, pues ya es, pero me refiero sin anuncios, la gente ya no va a ir a ver el video en YouTube. Y no, no sé, era una mentalidad muy cerrada. Porque es como, bueno, a lo mejor no lo van a ver en YouTube, pero van a ver otras cosas. Si te conoce a alguien que está en Facebook ahí haciendo sus cosas, y si le aparece un video de terror tuyo, lo ve, ve quién ve quién eres, sigue la, el enlace a tu canal, es más probable que te conozca, que vea más cosas, y que te abras a nuevo público, porque si éramos muy, Manuel y yo éramos muy boomers, en ese sentido, hace años, de que no, yo no voy a abrir redes sociales, porque es que flojera, y no, todo en YouTube nada más, y así nos segmentamos las vistas, y pues es, una, es un pensamiento, en mi opinión, bastante equivocado.
0: Y además, esto sí, esto sí sé de quién lo dijo, fue Juan Lombana, eh, dice que es peligroso estar solo en una red social porque él platica que estaba mucho en Snapchat y cuando cerró, pues técnicamente todos sus seguidores se fueron a la basura y todo su trabajo, ¿no? Entonces sí, creo que es importante tener más de una para que puedas mudarlos o te estés campechaneando porque si sucede algo extraordinario, pues técnicamente pues hay gente que dice que lo haría desde cero otra vez, pero la verdad sí con, desanimaría
1: demasiado. ¿no? Sí, totalmente. Y haría más difícil a la gente encontrarte si no, si nunca te expandiste a otros lugares. Y, y fíjate, no, yo no, es, no creo que necesariamente tenga que ser como, por ejemplo, si abres un Instagram y dices, bueno, pero es que a mí no, no me importa o no quiero que la gente sepa de mi vida y así. No necesariamente tiene que ser eso. En Instagram te deja subir videos, puedes subir... Por ejemplo, cuando la gente que tiene podcast puede subir segmentos de tu podcast ahí y eso hace que la gente luego quiera ver el episodio completo. Entonces, siempre hay forma. Es cuestión de abrir la mente, de investigar también. Yo tengo, yo, no creas que no hemos investigado nosotros de cómo conseguir a lo mejor más seguidores sin bots, obviamente, pero sí como estrategias, ¿no? De cómo hacer que tus, que tus redes crezcan. Yo sí me he metido a, a investigar, a ver qué estrategias usan otras personas, a ver qué, qué hacen otras personas que tienen, pues, muchos, muchos seguidores en redes, que no es, no es mi caso, la verdad. Pero pero trato de mejorar así como que mantener ahí vivo todo el contenido. Ahorita llevo ya un rato queriendo hacer, por ejemplo, cosas de terror. Porque yo yo lo que me alejaba mucho en mis redes era del terror. Decía, ay pues para eso ya está el canal. Pero luego pienso, es que por eso te conocen. Entonces seguramente es más, es más probable que si pongo algo relacionado al terror en, en un tweet o en una publicación de Facebook, la gente le interese viniendo de mí a que si pongo mi opinión sobre una película, porque a mí no me siguen por mis opiniones o... En películas, ni, ni mucho menos, no? Entonces, también es eso: encontrar, entender cómo funciona tu audiencia y qué les puedes dar en diferentes medios.
0: Uy, si sí te voy a robar ese hack.
1: Eh, personalmente, aplicado, bueno.
0: yo lo que me hizo en su momento crecer, porque en algún momento de la vuelta pasada de examen, hoy dieron los resultados. Entonces, okay. con, bueno, este, la vuelta pasada, eh, yo me estanqué demasiado, o sea, de hecho empecé a perder seguidores y fue como que ay, auxilio, cago. Entonces eh, investigando, como tú dices, viendo así y asado, eh, me topé, creo, no estoy seguro, con la historia de Tinder. Eh, ellos iban a las universidades, decían así como de, ay, mira, este, por si quieres ligar, algo así. Pero en una de esas estrategias se metían a los foros que en ese momento pues eran como que nunca he estado en Reddit creo que tú sí, sí, ah, estado, sí. pero sí, sí, sí. se metían a ese tipo de foros y, y se recomendaban ellos mismos ¿no? pero con perfiles fake y eso era muy chistoso porque <risa> se hacían publicidad gratis y eran foros sobre los temas entonces como que ahí empezaron a pegar y creo que una de las estrategias que más me ha funcionado eh, ha sido esa, <ríe> Con fake. Algunas personas que escuchen esto van a, van a darse cuenta y van a saber porque me han dado, ¿no? no me así como de, ¡eh, sí robando tu contenido! Y demás, y es como de, ¡no, soy yo! <ríe> Nomás que no pongo <risa> mi cara porque se va a ver extraño, ¿no? Entonces, claro. yo creo que sería interesante que aplicaras eso y vieras cómo, cómo, cómo sucede, ¿no?
1: Mmm, no estaría mal Sí sería interesante ver una opinión así De la gente, a ver qué Si voy y publico con un perfil que no es mío De que, hey, miren esto, a ver qué dicen De hecho, sí. Nunca lo he hecho, pues la ¿verdad? Pues deberías
0: hacerlo este, mmm, No sé si decirlo me va a salar Pero me voy a arriesgar un poquito eh, Cuando empecé a hacerlo uh, Fue antes de que empezara el examen Ahorita ya vieron los resultados Fue antes de que lo hicieran Fueron como dos semanas antes y no te voy a mentir, gané como mil seguidores en cuatro días en Instagram. ¡Wow! Entonces, fue como de, me voy a quedar con esta táctica y, pues, por eso te la estoy pasando. Son siete mil pesos por el hack. Te ahorita te lo de
1: cuenta, no por favor. Y ahorita sí, <ríe> totalmente.
0: Y pues nada, eh, ya se me acabaron las preguntas, ya por fin. Y la pregunta perdida que
1: no recuerdo cuál
0: es, sino creo recordar hasta en la noche. Eh, gracias, te digo que es especial que, que me hayas acompañado a hacer, inaugurar y empezar esta sección, porque, pues no sé, comparto un vínculo contigo, aunque no me hayas conocido hasta hoy. <risa> y pues no sé, thank you for aparecer.
1: Nombre a ti, gracias por la invitación, la verdad que me la pasé súper chido. Este Te decía, y te lo digo de nuevo, de, de verdad, de corazón, las preguntas que me hiciste me parecieron muy, muy interesantes, me gustó bastante el enfoque que de, de, de esta plática que, que tuviste, estuvo muy chido. Y nada, pues gracias, de verdad, de nuevo.
0: Se me acaba de ir el rollo. <risa> Qué extraño... Yo no voy a comer transgénicos. Ya esto, esto, esto mata. Eh, pues no sé, la verdad es que gracias. Que, ya para terminar este rollo, ¿qué mensaje le querrías dar a te digo? Las personas que, eh, que principalmente su preocupación es pasar el examen, pero pues te digo, o sea, tienen otras cosas en mente. O sea, yo, yo digo, o sea, como, como este meme, no de. De, de la nueva serie de Monster Inc, ¿no? Donde dice la muchacha Ay, yo dije la universidad y tú la acabas de terminar Y terminamos en el mismo lugar, ¿no?
1: ¿Sí lo has visto? Ajá, sí, 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 lo vi
0: O sea, yo siento que se deben de desarrollar más habilidades Aparte de para la que estás aprendiendo para tu trabajo Claro Porque sí. ya con tu sabiduría de... 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 Ay, iba a decir un chiste, ya se me olvidó Exilio ya, yeah. necesito ayuda. Este, Ya, <risa> yeah, ¿qué consejo darías? O sea, tú con tu sabiduría de... ¿Cuántos años tienes? ¿Como 26, 7?
1: 26,
0: 26, sí. Uy, sí la tiene.
1: Este, A
0: ver, ¿qué, qué, ¿qué te sacarías? Como si regresaras en el tiempo. Ok.
1: Bueno, creo que es muy importante... Abrir mucho nuestra mente a, a todas las posibilidades. Yo, si a mí me hubieran dicho hace 10 años que iba a estar ahorita eh, viviendo de algo como lo que estoy viviendo, probablemente me hubiera reído porque hubiera dicho, o sea, sí, ok, me gusta el terror, pero no, ni de chiste voy a escribir historias, ni de chiste voy a hacer esto. Entonces, no, no, no se desanimen si algo no funciona porque... Tal vez el camino que queremos elegir cuando somos más jóvenes, que dices, es que quiero hacer esto, me gustaría dedicarme a esta carrera o a este trabajo. Si no se da, a veces yo, yo en mi, en mi opinión, en mi, en mi creencia, yo no pienso que haya un destino que haya una deidad ahí trazándote un camino. Pero sí pienso que se abren nuevas oportunidades y a veces ahí es donde las tienes que tomar. A veces de los fracasos surgen cosas increíbles que se vuelven el mayor éxito de tu vida. Y es importante como no desanimarse y tener esa mentalidad abierta de, ok, no funcionó esto, pero le voy a dar a lo que sigue. Ahora, tampoco con, tampoco con considero que lo mejor sea estar con una mentalidad positiva, falsa, que no como de que me está llevando la fregada, estoy súper triste porque no me funcionó, pero voy a fingir que estoy bien. No, tampoco se trata de eso, se trata de pues encontrar. Poco a poco el, el camino se nos va dando y a veces tomas rutas que ni te esperas y llegan las cosas y, se, y salen bien y al final... Creo que al final todo está bien, al final todo todo, todo llega a un punto en el que te ha, tiene sentido para ti. Y si ves al tú de hace 10 años, todo perdido y asustado, piensas, ah, ok, bueno, pues sí tenía que vivir incluso hasta por eso para llegar a donde estoy ahorita. Entonces yo creo que es eso, es, es tengan esa mentalidad abierta, no se decepcionen, no se desesperen, sobre todo en la, en la cuestión de estudiar, yo no estudié, yo no terminé la carrera que estaba estudiando Porque me fastidié, porque no, no era lo que me apasionaba Y afortunadamente hasta el día de hoy Ya varios años después, casi 10 años después de que salí de la universidad Estoy feliz de que tomé la decisión correcta Porque cuando dejé eso me, me dediqué a otras cosas Y me enfoqué en otras cosas que ahorita me están dando Más de lo que me hubiera dado seguramente Seguir por ese camino que no, no, no era el mío Y que no, no era lo que yo quería hacer Entonces yo creo que es eso Es, no sé no se reinan, pero tampoco se trata de insistir en lo mismo. También hablan su mente de que a lo mejor, pues, ese sueño que tenían de lo que sea no se va a dar tal cual, pero se puede abrir otra cosa que sea una pasión que ni siquiera sabían que tenían, que ni siquiera sabían, habían descubierto en ustedes mismos.
0: Está muy cool no insistir. Luego te ponen órdenes de restricción y demás. Sí, eh... no. <risa> Pues gracias. La verdad es que estuvo muy chido. Aplausos de fondo. Dije en el capítulo pasado que ya no iba a hacer aplausos porque sonaba muy extraño. Entonces, <risa> gracias por aparecer. Y pues nada, estuvo muy cool. Eh, me tardé un poquito más de la media hora que supuestamente íbamos a pasar, pero se me pasó muy rápido. Eh, agradezco mucho que hayas aparecido y estuvo muy cool. Eh, ya estoy repitiendo lo mismo. Entonces... <risa> Pues gracias.
1: A ti, gracias. Gracias a ti de nuevo por la invitación y gracias a la gente que está escuchando esto.